0: Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Murchi y bienvenidos a este nuevo devocional en donde, si Dios nos lo permite, estaremos más de estos 360 y tantos de días compartiendo un poco acerca de las verdades en los proverbios. Y yo quiero empezar diferenciando el libro de proverbios. ¿Qué es el libro de proverbios? Bueno, son consejos, instrucciones para la verdad en el Señor. Una diferencia de otros libros, por ejemplo, como los Salmos, donde habla de angustia, adoración, emociones, dolor, alegría, entusiasmo. Es que el libro de Proverbios es un libro de instrucción. Un libro específicamente para darnos conocimiento, sabiduría divina y caminar como Cristo. Una de las interrogantes que yo siempre he tenido cuando escuchaba a pastores, predicadores, es usted es suficiente en Cristo, camine como Cristo. Todos lo podemos en Cristo, pero yo siempre me preguntaba, pero sí, pero dame el paso a paso, o sea, dime paso uno, paso dos, paso tres, y aunque eso no existe realmente en la vida cristiana, porque nuestro Dios es un Dios personal, que camina con cada uno de nosotros. A veces uno ve a Dios lejos, pero no, no es así, Dios está con cada uno de nosotros. Hay un verso que está por allá en Job, que le dice, ¿quiénes somos nosotros ante tu inmensa grandeza? Pero a pesar de eso, nos pones a esa prueba cada mañana. O sea, el Señor se relaciona con nosotros cada mañana. Es el carácter de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a tratar aquí, pensar mucho. El gran filósofo Alvin Plantinga, le preguntaban, ¿qué es la filosofía? Y él respondió audazmente diciendo, es pensar fuerte. Hay un, salmo, eh, perdón, hay un proverbio que dice, nunca has pensado lo suficiente en nada, entonces eso es lo que queremos dar acá revisar nuestro corazón, tratar de disciplinarnos y entender estos verbos o estos proverbios, perdón como un arte poético, eso es lo que son, entendiendo los paralelismos, esto es importante para poder leer los, los los proverbios, a veces si uno toma un verso aislado se está perdiendo mucho el contenido, pero entendamos que estos versos a veces se escriben como una especie de paralelismos, empieza con una frase y termina como algo como que parece contradictorio, un ejemplo es, la justicia provee Protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Entonces, si nosotros entendemos cómo leer esos paralelismos, o sea, empieza dándonos un ejemplo, pero después nos dice cómo debemos caminar. Esa es la forma de cómo están escritos estos poemas, ¿verdad? Quizás se puede perder mucho del hebreo original pero, al español, pero lo importante es que podamos man mantener o caminar en los principios de Dios. Entonces, también tenemos que entender que ah, a veces los proverbios no son como versos aislados, donde nosotros hacemos doctrina o hacemos teología, no. Los proverbios se van de, entendiendo de manera acumulativa. Un ejemplo de esto es Proverbios 29.19 que dice que Los sirvientes no pueden entender la razón por la que deben hacer las cosas, por lo que debe ser muy estricto con ellos, ¿cierto? Esto parece eso es una afirmación radical, pero Proverbios 17.2 dice Dice el siervo sabio, puede terminar siendo mejor que un familiar. Entonces, cuando los dos se colocan en conjunto, podemos ver que el proverbio 29 19 no está hablando a todos los siervos y empleados, sino más bien a aquellos con una actitud áspera e indiferente. Creo que me estoy haciendo entender, ¿verdad? Entonces, entender de manera acumulativa, general, completa los proverbios, nos van a ayudar a entender eh, el mensaje uniforme de los proverbios. Como pedagogía... ¿Cómo funcionan? Bueno, eh, estos estos proverbios dicen unos críticos textuales que estaban escritos específicamente para criar a hombres jóvenes, pero hay una, una belleza en, en esto, que son consejos del padre y de la madre. Podemos ver la participación activa de la mujer, sobre todo en el rol de la mujer, eh, que hemos entendido históricamente que es el específicamente de cuidar a los hijos. ¿verdad? Entonces podemos ver en Proverbios 31 cómo la madre aconseja al hijo acerca de una mujer. ¡Qué interesante! ¿Qué es un proverbio entonces? Un proverbio en hebreo se dice masal, que es un dicho poético, breve, vivido, estimulante, que nos transmite muchas verdades en pocas palabras. Con todo este contexto, ahora sí nosotros podemos empezar a meditar que el proverbio 1. pensemos por el proverbio 1.1 al 6. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender la sabiduría y doctrina para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia y justicia, justo y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y todos sus dichos. ¿Saben que Una de las cosas que yo más valoro es poder tener esa figura paterna. Haber tenido, mi papá no es, debo confesar que mi papá no es cristiano, pero así una figura ahí que siempre ha estado. Y cuando uno es pequeño, uno moldea cierto a su padre. Uno dice: Wow, mi papá es mi héroe, es su eres. Pero cuando va uno creciendo, se va a dar cuenta de que es una persona caída como nosotros. O quizás no tenemos el entendimiento de, de que está caído, ¿verdad? Porque no tenemos conciencia del evangelio. Pero cuando tienes conciencia del evangelio, entendemos que es una persona que necesita a Cristo como tú y como yo. Y creo que esto es un principio fundamental, lo que nos quiere comunicar este primer proverbio nos quiere, instru quiere, quiere instruir a los jóvenes con prudencia, con justicia, con juicio y equidad. Y es lo que nosotros tenemos que reflejar a, a las personas que nos rodean, ¿verdad? Palabras sabias, dichos, cómo evangelizar con el ejemplo. Hay, hay, un, hay una enseñanza que quizás muchos no están de acuerdo. Eh, se dice que Francisco de Asís le dijo a sus discípulos, eh, vayan y prediquen el evangelio. Y si es necesario, hablen Bueno, sé que hay muchos críticos que dicen no, pero es que se debe predicar el Evangelio específicamente con las palabras. Pero creo que se entiende la idea de fondo, ¿verdad? De que nosotros podamos vivir con integridad y sabiduría. Eso es un principio fundamental para nosotros hoy. También quiero compartirles que los proverbios además son como un caramelo duro, dice Timothy Keller. Si los muerdes, obtienes poco de él, incluso podría fracturarte un diente lo que debes hacer es meditar en él hasta probar la dulzura de su sabiduría. Y quiero terminar con algo importante porque quiero que estos, quizás estos, este devocional va a ser un poco de Biblia que tú vas a, a, a leer todo durante todo el día o durante la semana quizás. Entonces quiero que si te gustó este devocional lo puedas compartir con tus amigos, puedas acompañarme estos 360 y tantos de días del año y puedas meditar en ellos. Que podamos nosotros no simplemente morder, la Biblia, nosotros simplemente podamos meditar en ella y deleitarnos en los principios de Jehová. Dice el Salmo 119, eh, ¿cómo puede un joven mantener puro su camino siguiendo tu palabra? Y dice el salmista, algo que me rompe y me abre el corazón y me dice, dice el salmista así, dice, Señor, me he esforzado tanto por encontrarme, no permitas que me aleje de, mí, de ti. Y eso es... Es una de las cosas que quiero que aprendamos acá, que podamos estudiar los proverbios, que podamos meditar en ellos, que podamos revisar nuestro corazón y no simplemente ir al texto de manera intelectual, revisar comentarios, decir, oh, Dios no me habló. Dios siempre habla, es simplemente meditar y deleitarnos en sus principios. Así que espero que me puedas acompañar estos, todo este año y que podamos seguir meditando. Así que bueno, te pido que ahí donde estás, si me estás escuchando en un vehículo, en la cocina, puedas meditar un minuto conmigo y orar conmigo. Señor, gracias por esta palabra, por los proverbios, por las instrucciones, Señor. Te pido de manera especial por aquellos que quizás no tienen una figura paterna, nunca la tuvieron, Señor, pero tú eres el Padre, Señor. Tú viniste como hombre eh, y como huérfano, Señor, sin padre, pero eh, el Espíritu Santo, Señor, te ha traído aquí nosotros como seres humanos y tú no considerando siendo Dios caminaste entre nosotros. Así que yo te pido de manera especial por aquel que se encuentra afligido este año, que este año sea un año especial. Arrancamos un 2023, Señor, con, con ganas de conocerte más, de aprender más de ti, de ser más hombres y mujeres de oración. Te pido de manera especial por todo el que está escuchando este devocional, Señor, que seas tú dando el aliento a su corazón, Señor. Al que se encuentra desesperanzado, abatido, Señor. Al que se encuentra quizás también paciente eh, o que se encuentra ahí reposado, Señor en una zona de confort, seas tú animándolo Señor, inquietándolo, además de tener más vía de oración, devocional y aprender más de tu palabra, te pido de manera especial por, por todo este proyecto y que mis hermanos puedan tener también el ánimo, y pueda tener ánimo de seguir acompañándolos y poder seguir reflexionando en nuestros principios en el nombre de Jesús, amén y amén